0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista en Contigo con Todos, el Espacio Radial de Somos Choapa. Después de dos años, cuesta, cuesta creerlo, pero ya han pasado dos años de clases online o también en formato híbrido, eh, sobre todo durante el segundo semestre del año pasado, esta semana las escuelas y liceos de todo el país ya están retomando sus clases presenciales. ¿Cómo podemos apoyar a los niños y jóvenes a volver a sus establecimientos de manera fluida, orgánica, sin tantos sobresaltos, sin el estrés que también los puede, los puede afectar cuando retoman algo que ya habían suspendido ¿cierto? durante tanto tiempo? Es, es algo de lo que le vamos a preguntar esta tarde a nuestro entrevistado de hoy, él es Gavino Cárdenas, psicólogo educacional de la Universidad de La Serena, cuenta con un diplomado en liderazgo social, ha colaborado y trabajado en distintos colegios de la región de Coquimbo y actualmente se desempeña en el Colegio Cielos del Valle de la Serena y en la Escuela Especial Conde Marín también de esa ciudad. Paralelo a eso, eh, Gabino también ha trabajado en asesorías psicológicas y evaluaciones a particulares, a empresas de seguridad. Es bien variado el ámbito en el que él ha desarrollado el tema de la psicología. Muy buenas tardes, Gabino. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gabino, eh, lo comentábamos cierto, al inicio, eh, por fin después de dos años de, de bastante irregularidad, de mucha bastante. incertidumbre, y de estas clases a distancia cierto, a las que todos eh, nos tuvimos que acostumbrar, tanto docentes, apoderados, alumnos, ya se retoman cierto, las clases presenciales, hay varias escuelas y liceos que han partido, otras están partiendo algunos de estos días. ¿Cuáles serían, eh, a tu juicio, las principales recomendaciones que se les puede dar a los alumnos que retornan a la presencialidad. De, ¿en qué, ¿De qué cosas nos tenemos que fijar también las familias, ¿cierto? los cuidadores? Cuéntanos un poco de este panorama y qué puede cambiar en nuestra psiquis, en nuestro comportamiento, el retomar una rutina que estaba suspendida. No estábamos saliendo ¿cierto? A, al colegio, en el caso de, de los más claro. chicos, los jóvenes al liceo, etcétera. Cuéntanos cómo ves toda esta situación.
1: Claro, eh, primero que todo hay que tener mucho en cuenta que eh, las primeras dos semanas eh, va a ser muy normal que, que los niños y niñas presenten eh, algunos problemas, ¿ya? Con el retorno a clase. No alarmarse eh, desde un principio de que a lo mejor eh, puede un niño o niña tener algún problema de salud mental, ¿ya? Porque tenemos que tener en cuenta que ellos se están readaptando de nuevo a, a esta nueva normalidad, entre comillas, que a lo mejor sabemos que el día de mañana puede cambiar nuevamente. Entonces ya las primeras dos semanas tenemos que ir como monitoreando el cómo se va desenvolviendo el niño o la niña dentro del establecimiento y en la casa, cómo son los cambios comportamentales. Eh, esto hay que irlo viendo porque si persiste en el tiempo, eh, empezar ya a conversar con el establecimiento, una de las sí. cosas importantes... Eh, y ver qué está pasando, ya también preguntar cómo se comporta el niño en el colegio, porque los apoderados muchos los dejan entrar solamente hasta, hasta eh, el exterior del colegio, claro. donde los de, pueden dejar al alumno, entonces también mantener esta comunicación. Entonces, como les digo, las primeras dos semanas es crucial empezar a ver cómo se va adaptando el niño o la niña.
0: Tú decías, Gabino, las dos primeras semanas pueden haber ciertos... Eh, eh, pequeñas situaciones extrañas, inusuales, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, son problemas del sueño, eh, podemos ver a niños más irritables, ¿en qué se podría traducir eso? Y, y dejarlo súper claro que en el fondo, claro, hay una, un periodo, una ventana en la que podría ser, pero si esto se extiende, ya uno podría cierto tener algún motivo concreto para hacer una consulta a un especialista, pero ¿qué cambios en el comportamiento podrían claro. notar?
1: Ahí tenemos que separar también eh, depende del, del nivel de del, del desarrollo de niños y la edad por ejemplo no sé hasta cuarto básico sabemos que a lo mejor los niños pueden presentar primero básico los niños pueden llorar por el desapego uh -huh. por todo esto que, que conlleva estar con, con la madre el padre los cuidadores eh, que son cosas normales lo vamos a ver en todo ámbito con pandemia o sin pandemia eh, como digo, cuarto, tercero o cuarto básico ya es si el desapego es, eh, o este sufrimiento por el desapego es mayor, eso tenemos que monitorearlo. Puede que, la, como digo, las dos semanas sea, sea normal, pero ya si vemos la tercera o cuarta semana que sigue constantemente esto y el nivel. Por ejemplo, puede ser un pequeño llorar un poquito, a lo mejor un pequeño suyoso, y después se le va pasando ningún problema. Pero si ya vemos que esto es constante y que a lo mejor tienen que llamar al apoderado de nuevo para que, nos venga a buscar, y, y la casa también sufre, a lo mejor antes de ir al colegio, que después ya no quiere ir ahí tenemos que ir revisando más que todo eso, la ansiedad, o sea, si vemos que llega a la casa comiendo mucho, ya, que es, es uno de los mismos cambios que vimos cuando nos mandaron a la casa los chiquillos ya, cuando estuvimos que encerrarnos es la misma ansiedad la misma angustia que se produce al exteriorizarnos y al salir al mundo, como se dice, nuevamente ya entonces como lo, la, la misma sintomatología que podíamos ver anteriormente, que nosotros ya le hemos pasado ya llevamos dos años con esto, eh, si la vemos ahora es lo mismo, porque es un proceso adaptativo. Entonces los chiquillos, eh, ¿de qué manera lo, lo hacen notar? Con esto, con llanto, con ansiedad, a lo mejor quieren comer mal, a lo mejor también se les quita el apetito, eh, mi, muchos miedos. Entonces eso es lo que hay que más o menos monitorear, y si se vuelve constante más de dos semanas, como le digo, eh, ya empezar a preocuparse un poco.
0: En ese sentido, eh, Gabino, desde la psicología, es recomendable entonces que tanto los padres, los apoderados, los cuidadores de, de tanto niños como jóvenes eh, generen estos espacios de conversación. Hola, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste hoy? Eh, ¿Qué es lo que te costó más de adaptarte a la sala de clases? Como el poder generar esa instancia? Sí. Eh, te lo digo también porque nosotros que somos de otra generación muchas veces a uno nadie le preguntaba mucho, <risa> digamos, cómo, claro, cómo estuvo, la... cómo te sentiste. ¿Es bueno generar ese diálogo?
1: Claro, como le decía, eh, muy importante lo que es la comunicación efectiva, no solamente entre los padres y el establecimiento, sino que también con los mismos niños y niñas. Como usted decía anteriormente, eh, nosotros crecimos con un, una cultura, se podría decir, de que nosotros no nos preguntaban nada. Nosotros teníamos que hacer y hacer las cosas nomás, y como nos mandaban y no nos preguntaban nada. Hoy en día... Eh, y aparte, invalidamos, o sea, antiguamente se invalidaba mucho lo que sentía uno como niño, porque son tonteras o ustedes son niños que se, que se van a preocupar si los mayores tenemos grandes responsabilidades y ustedes no. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es normalizar y validar todas las emociones, tanto las positivas, ya que cuando el niño o la niña están alegre, o las negativas, cuando se sienten mal, cuando se sienten angustiados, y darles también la libertad de que ellos se expresen. Muchas, muchos hogares pasa que los, los niños y niñas no los dejan expresarse aún hoy en día ya que, que a lo mejor si se enojan y, ya, y te vas a tu cuarto y no le preguntan por qué está enojado. Eh, si están alegres tampoco le preguntan, a veces están súper felices e incluso uno se, se extraña de los niños y como que los reta y dice ¿Por qué andas feliz hoy día? ¿Qué maldad hiciste? Entonces son, uno va invalidando todo lo que va sintiendo el niño, la niña o la adolescente eh, y esto obviamente es muy malo. Entonces uno tiene que preguntar, comunicarse eh, y escuchar. El adulto cometemos mucho ese error también de no escuchar, de solamente hablar y hablar y hablar, y como aconsejar, pero no escuchamos lo que nos quiere decir eh, nuestros hijos.
0: Claro, entonces. Veces, sí. sí, creemos nosotros, eh, los adultos, ¿cierto? Tener la razón, tener las certezas como para decirle, mira, esto es lo que te debería pasar, esto es lo que de lo que te deberías preocupar, pero finalmente cada uno tiene sus propias experiencias, vivencias, sensaciones y algo que para una persona o para un joven en este caso eh, pasa de percibido para otro puede ser algo muy trascendental, es decir, es muy subjetivo. Claro.
1: claro, exactamente, ahí tenemos que ir, bueno, cada uno en su casa debería conocer cómo, cómo es su familia, cómo es la dinámica que se produce en el interior, y, y cuesta, yo sé que cuesta igual eh, empezar a percibir, a lo mejor tenemos tanta responsabilidad en la casa, eh, cada persona como adulto, que a veces nos cuesta, eh, percibir un poco cómo cómo está funcionando nuestro hogar cuál es la dinámica que se produce eh, cómo cómo nos comunicamos a veces en la casa hay gente que ni siquiera con, habla en la mesa simplemente entonces hay que darse esos tiempos sé que es difícil porque hay muchas personas que se la están rebuscando mucho por trabajar por conseguir dinero eh, por salir de esto de esto que los produjo la pandemia pero eh, hay que tratar de buscar los momentos, aunque sea a lo mejor un fin de semana, en la tardecita, antes de que todos vayan a su pieza o que todos salgan, buscar, buscar las instancias para conversar, así como se, se buscó la instancia anteriormente cuando entramos en este, esta pandemia, eh, también buscar esta instancia de conversación en familia. Uh
0: -huh. En ese sentido también, eh, ¿cómo lo, lo percibes tú? ¿Lo ves como algún cambio que puede ser positivo uh -huh. también para los procesos de aprendizaje? para la socialización de los niños, de los jóvenes, de los liceos, eh, eh, poder tener este nuevo contacto eh, más físico, más real, no solamente a través de las pantallas. Yo me pongo uh -huh. en el lugar de los estudiantes, el poder recuperar lo que es un recreo, las relaciones que se dan ahí. Eh, ¿Es positivo el poder volver a estas instancias eh, tan propias de esa etapa también de la vida?
1: Claro. Eh, separemos un poco igual lo, lo que es el la importancia del aprendizaje eh, directamente en aula, en aula, lo que es presencial, a el riesgo que se corre también con el asunto de la pandemia. Ya son cosas igual que, que son discutibles el, el uno con el otro. Eh, pero en cuanto a la presencialidad en sí, dejando de, de lado un poco lado de lo que es la pandemia, es súper importante por la socialización, como usted lo decía, estar en contacto con otros con el, el, el aprendizaje significativo. Nosotros sabemos que, que, por ejemplo, si nosotros leemos un libro... Eh, y, repasamos, repasamos y a lo mejor no nos queda nada, ¿ya? Pero si a lo mejor ese libro lo leemos con, en conjunto con otra persona eh, se nos va a ser más significativo y a lo mejor vamos a tener mucho más aprendizaje se nos va a quedar más en el interior como pasa con todo en relación por ejemplo, muchos nos acordamos eh, por ejemplo uno de los cumpleaños que tuvimos en nuestra vida eh, cuál fue el más significativo porque llegó a lo mejor un regalo importante ¿ya? O estuvimos rodeados de gente y no nos acordamos tanto por ejemplo de de qué estábamos comiendo eh, justo el día que dijeron de la, de la pandemia. Por ejemplo, hay cosas que no nos vamos a acordar porque no son significativas para nosotros. ¿ya? En cambio, como le digo, con la socialización, con el contacto con nosotros, se van generando estas vivencias y estas experiencias que eh, ya va, eso se va guardando en la memoria. Entonces, y, y sucede, sucede constantemente. Hay alumnos y alumnas sí que le ha servido bastante estar en, en clases eh, virtuales, sí. pero son son pocos, pero una cosa a lo mejor de, de que tienen, eh, no tienen otras distracciones, eh, están más centrados, a lo mejor están con la, pueden estar con la mamá o el papá o el que los cuide ahí dirigiéndolos, pero son poquitos, son poquitos ellos y claro, igual van a tener que otra vez eh,
0: acostumbrarse. Adaptarse,
1: acostumbrarse y adaptarse a, la, a esta nueva forma. Eh, yo creo que más adelante a futuro el, esto va a ser, yo creo que va a ser igual, algo más híbrido de aquí a futuro porque quizás que va a pasar más adelante. Me Imagino yo que a lo mejor los colegios van a tener como unas ciertas horas de, de conexión, y así de, de clases virtuales y otras horas de clases presenciales. Yo creo que ¿Sí? igual sería muy, muy enriquecedor mezclar todo, todo este avance.
0: Sí, yo también creo que, que hay, hay espacios en los que vimos que sí funciona, que sí permite de repente tener a más niños y no tenerlos ahí concentrados en una sala, claro. y hay ciertas cosas que se van a poder seguir manteniendo, el uso de plataformas también en algún sentido ha sido positivo, entonces yo creo que ahí ese mix, eso, eso híbrido sí, que eso planteas sí. tú, eh, va a ser lo que va a reinar ya más a futuro. Uh -huh. Gabino, también para ir cerrando, igual existe el temor de los contagios, igual esto, estamos inmersos en una pandemia que si bien han mejorado los números está la gran cantidad o la gran mayoría de la población vacunada por lo tanto nos sentimos también y estamos más protegidos pero igual hay una preocupación eh, cómo se puede también equilibrar eso como decirle al hijo al sobrino al nieto anda al colegio disfruta de tu espacio de convivencia pero cuídate sigue usando mascarilla eh, este, Utiliza alcohol gel, por ejemplo, lávate las manos de manera permanente, pero sin cargarlos de estrés. Yo creo que, ah. que ha sido complejo para todos, adultos, jóvenes, niños. Eh, ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar en ese sentido?
1: sí eh, Bueno, más que todo, yo creo que ya eh, como, como comunidad, como sociedad mundial, nosotros ya encontramos dentro de todo el equilibrio. Eh, ya nos acostumbramos a estar todos los días de hecho veo un niños muy pequeños que dicen tío y el alcohol gel, tío y la mascarilla tío, o sea, ya se nos interiorizó tanto de que ya es una conducta sí. cotidiana ¿no? ya es involuntario como se dice, ya andar con el alcohol gel a veces en el bolsillo, con la mascarilla de repuesto entonces los niños también ven con el ejemplo, ven que por, eh, si uno como adulto ya no se estresa con eso porque uno pasaba estresado, que se ahogaba sí. con la mascarilla, que estaba... entonces los niños aprenden mucho con el ejemplo eh, en, el, en el colegio pasa lo mismo, los colegios ya como están con protocolos y ven y es todos los días y tampoco es una cosa exigente, así, no se anda retando, yo pensé que iba a ser diferente el año pasado ¿Sí? porque nosotros tuvimos mitad y mitad, eh, pensamos que iba a mandar atrás de los niños con la, eh, que se pusieran la mascarilla, y al contrario, los niños súper responsables, eh, se saludaban así de lejos, eh, jugaban separados entonces eh, ya se les volvió una rutina y los niños que no alcanzaron a estar... En clases presenciales, al llegar ahora, tampoco va a ser tan fuerte ese, ese impacto de, de cambio de hábito. ¿Por qué? Porque van a ver a sus compañeros. Y van a ver a sus compañeros que ya estuvieron en el proceso, que no les afecta tanto. Entonces ellos mismos capaz que les enseñen a, a sus otros compañeros. Entonces yo creo que en, en esta altura yo creo que no va a ser tan de golpe lo que, lo que está pasando en cuanto a las conductas de cuidado. Eh, muchos jóvenes también, o sea, adolescentes también, ellos se cuidan, no tienen ningún problema, saben eh, lo que está pasando, saben que hay personas que, que han muerto por esta, sí. por esta enfermedad. Eh, por lo tanto, eh, está la información. ¿ya? Y como digo, o sea, con lo que vaya saliendo ahora, si es que a lo mejor es, sale otra cepa, nosotros como que ya, ya sabemos qué, qué hacer. Las rutinas ya se formaron y lo que sabemos ahora es que estas rutinas tienen que ir. Que tienen que ser flexibles porque sabemos que el día de mañana podemos bajar de fase y otra vez tenemos que hacer otra cosa de vuelta y así. Entonces, yo creo que ya todos eh, nos hemos acostumbrado a eso. Ya no, 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 sí, a pesar que estamos un poco estresados por lo, lo que lleva a lo mejor el trabajo, el estudio, pero ya no es un estrés tanto como antes. Entonces, yo creo que ya va un poco más sobrellevado. Ahora, obviamente, eh, estar informado, lo principal, estar informado siempre de las cosas que, que vaya pasando con respecto a esta pandemia.
0: Perfecto, muy cierto, hemos aprendido mucho a ser flexible y en el sentido de las medidas de prevención muchas veces los adultos somos bastante más profiados que los niños y que los jóvenes. Así es que, bueno, a seguir cuidándose, Gabino, te agradecemos por, por esta conversación, reforzar entonces ese mensaje para todos los adultos que conviven con niños, con jóvenes que están en su etapa escolar. Eh, que, den, que se den esas instancias de comunicación, de conversación, de cómo se han ido sintiendo, cómo están durmiendo, cómo ha sido el volver a la rutina, porque para todos es un cambio que, como decías tú, así como al principio nos acostumbramos a hacer todo dentro de la casa, ahora ya tenemos que volver a acostumbrarnos a recuperar claro. esos espacios de presencialidad. Muchas gracias, entonces, Gabino, psicólogo educacional de la Universidad sí. de La Serena, por esta conversación y seguimos comunicados para seguir tratando temas eh, sí. referentes con la psicología y la educación más adelante.
1: Muchas gracias a ustedes, estimada, muchas gracias por la entrevista y por estar, tenerme en cuenta.
0: Por supuesto, que estén muy Un bien, saludo. gracias.
1: Un saludo a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.